0: La República presenta Game Shot, un nuevo podcast de videojuegos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Game Shot, el podcast de videojuegos de Diario de la República. Eh, volvimos después de tiempo. Sí, we are back. We are back. Eh, bueno, le saluda Benjamín Marcel. <risa> Miembro de la redacción de videojuegos aquí del diario y me acompaña también eh, José Santana también del, del diario. ¿Cómo está José? ¿Cómo has estado? Hola Benjamín, sí, todo
1: bien. Una semana, bueno, semana full. Hemos estado con muchas noticias, muchos lanzamientos por así decirlo. Poco ocupados y esta vez no tenemos la presencia de nuestro
0: amigo. Nuestro amigo eh, el dibujito, ¿no? Edison. <risa> sí. Que le mandamos un saludo, pero ya, ya se reintegrará, yo, yo estoy seguro que va a volver. Yo creo eh, que sí. Tú también eh, recuerda que la gente te conoce como sub Subcero también, por si se ha olvidado. <risa> y no es porque sea frío, sino porque para con una capucha, pero ya cambia el clima sí, y ya eh. vamos a poner tu chapa entonces.
1: De todas maneras.
0: Pero bueno, vamos a arrancar eh, con un poco de noticias que ha pasado bastante en estas dos semanas de, de un poco de ausencia de nosotros, pero... Eh, yo creo que la, la posta la sigue teniendo Sony, ¿no? Eh, sí. Ya con el fin del año.
1: Sí, Sony, como ya es, es una costumbre, ¿no? Es, en esos últimos 3, 4 meses del año, Sony empieza a reventar con noticias, lanzamientos, anuncios y todo. Tuvimos un último State of Play hace una semana y media más o menos. Estuvo once, ¿no? Sí, pero más que todo el hype estuvo por de las ofas. Por 2. la fecha, ¿no? Sí, por la fecha. Aparte que el trailer sí, como que sorprendió un poco por el, por el nivel de gráfica que tenía, hay que decirlo. Este, no, no parecía un juego de Play 4 a mi parecer no sé si estás de acuerdo también claro. en ello sí, sí, y, este, de y el trailer que, que dejó muchas emociones también, o sea, sobre todo para los fanáticos que han jugado la secuela del 2013 y el remaster de, de Play 4, porque ya vemos por fin a, a Joel no un personaje que, que, que controlamos en la primera parte eh, ya se descubre que Voy a spoilear, pero sí, está vivo. Está vivo y ahora
0: tenemos... tenemos ya me mucho a mí, yo no sabía sí. que haya muerto. Imagínate. Pero bueno, ya, sí, no, no había forma pues de que, me, de que me salga del tema, pero sí, el, que yo él esté vivo es como que... ¿no? Es un plus. Es un plus y ahora creo que le suma bastante a los que quieren pues este, seguir la historia de los que seguimos en, en la primera entrega de Play 3 y Play 4. Ahora, hablando de Play 3 y Play 4 y hablando de Last of Us... Eh, ya la vienen las reminiscencias de, de lo que fue hace seis años, eh, la llegada pues, de Play 4. Claro. Ahora Play 5 se empieza a perfilar, todavía sin ser, sin ser mencionado, pero ya hay muchas noticias, ya cada vez son más constantes y creo que la última ha sido algo sobre el streaming. No, no, sí. no, no sé si te recuerdas algo. Sí,
1: eh, lo que pasa es que bueno, PlayStation ahorita, no sé si podría decir que es un sinónimo, es un sinónimo pero se, re, se le relaciona mucho con lo que es potencia. Uh -huh. Entonces, y tengo entendido, por lo que han dicho varios expertos en la materia, es que PlayStation también está apuntando a lo que es la conexión a internet. O sea, quiere que completamente sea todo en la nube. Y con ello, ¿qué más en la nube también? Que es el streaming. Esta, esta especie de moda, por así decirlo, contenido a través de redes sociales que se transmiten donde ves personas jugando, uh -huh. eh, ahora va a ser... Eh, a partir de una PlayStation. Si bien esto se puede hacer en Play 4, porque tienes la opción, eh, lo que está añadiendo posiblemente Sony es colocar una cámara integrada en la consola para que, para que también el jugador salga, ¿no? Tal como si fuese una PC. ¿Una Kinect? Sí.
0: Claro, no para jugar, pero que para hacer tu streaming, tu, tu jugada con la comunidad. Sí. ¿Y cómo se ha revelado esto?
1: Eh, bueno, eso se reveló una, en un portal internacional que se llama Gizmodo, Ajá. donde mencionan que también, eso no reveló su fuente, claro. pero te, según leí y tengo entendido que la fuente es un trabaja en un estudio de videojuegos. Además reveló, ¿te acuerdas de esa patente que se, re, que se filtró hace, en, en el mes de agosto? Ya. Yeah. Que fue registrada en, en Brasil y que la claro. rendizaron en 3D y todo. Ya que bueno. parecía muy natural, ¿no? Exacto, que parecía ya tal cual la consola. Uh -huh. eh, lo que dice este portal es que ellos ya tenían las fotografías de, esa, de ese kit de desarrollo desde el mes de junio. Ya. Yeah. Gracias a esta fuente. Ya, entonces esa misma fuente es quien ha revelado ahora este, que, que sí, que tenía integrada una cámara, pero este no sería de muy buena calidad. Eh, a Lo que quiero decir es que no, no, tendría, no grabaría videos en 4K.
0: Claro, está hecho para que te comuniques te con la gente. Exacto, tal cual. O sea, es, claro, eso es lo que están apuntando ahora, que están enfocando la Play 5 y la experiencia de la nueva generación a... A la comunidad, a hacer streamings, a los creadores de contenido y más o menos que se quiere meter Sony. Ya ya ha ya estado metiéndose por ahí con varios temas. Sí. Pero claro, ese es el enfoque. Ahora, ya que entramos en el tema de las consolas y de la próxima generación de estas, eh, hay, hay que apuntar mucho que estamos en una incertidumbre un poquito especial. no eh, Ya son dos generaciones, creo yo de las que no hay muy, muy, de las que no está muy claro cuál es el camino a tomar para las, las empresas o menos eso es lo que lo que se percibe sí. eh, entonces claro salen las opciones hace menos de un año se reveló lo que es Estadia van a haber servicios por lo que era. la industria del, de los juegos triple a y lo que está detrás de ellos está por cambiar demasiado y sí y va, a, y, y va a ser muy importante lo que Sony y empresas como Microsoft y Nintendo, inclusive. Puedan hacer, ¿no? Claro, puedan, puedan salir, pues, ¿no? Eh, ¿Con qué salgan? Eh, las tres que acabo de mencionar, las tres más importantes desde hace bastante tiempo ya, eh, están, pues, ya apostando demasiado por muchos cambios. Sí. Entonces, hablando del tema de streaming, hablando del tema del de... La búsqueda de alternativas También hubo una noticia sobre el Playstation Now Que no nos percata mucho Porque acá, como sabes, no está eh, Todavía disponible el servicio Pero sí ha sido un poco, digamos sor No sorpresivo, pero ¿ya? como que está Calando un poquito en el interés de, lo de los Sonyers, por decirlo ¿no?
1: Sí, un, un servicio en realidad este, que, que apareció en España, si no me equivoco, primero de ahí llega uh -huh. a,
0: Estados, a parte de
1: Norteamérica, Estados Unidos, Canadá y parte de Europa también. Claro. Eh, bueno, al inicio este, este servicio no andaba muy bien, que digamos. Yeah. Eh, lo que te permite, primero para empezar, lo que te permite hacer es poder jugar los juegos de PlayStation en uh -huh. tu PC. Si imagínate jugando God of War, de Last of Us o cualquier otro juego exclusivo de, de PlayStation 4 o cualquier otro que tengas claro. en tu PC. Es muy parecido a Project xCloud. o a... Y a lo que están haciendo
0: muchos, ¿no? Exacto, tal cual. Es como que también una es lo que te digo es la búsqueda de la alternativa ahora que sí. Sony se esté aventurando a, 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 a un usuario como yo que, que usa la PC a dejarme jugar God of War en mi PC exacto eh, es importante pues es muy claro entonces claro la noticia es que lo ha bajado de precio sí. y ha lanzado sus mejores éxitos dicen muchas sí. publicaciones ¿Y a, con qué me refiero con esto? grande Fauto 5 que bueno está en PC pero ya Uncharted 4 Uncharted 4
1: Spider-Man
0: God of War Exacto, Entonces, tal cual Esto ya es importante Esto ya es, oye Eso, un toque, ¿no? Mira acá, ¿no? Mira claro. aquí
1: porque tengo estos juegos que te pueden interesar Y
0: son 10 dólares al mes sí. Claro, acá no está disponible aún en Perú Pero puede venir en cualquier momento Es atractivo, sí, sí. Y a,
1: muy aparte de esto Y yo creo que es, también es un golazo de Sony Es que no necesitas estar suscrito a PlayStation Plus Para claro. utilizar esto Entonces mm -hmm. yo creo que ahí De por sí, si bien O sea, te ahorras bastante dinero, creo
0: yo Sí, sí, o sea, si, es... si tienes el interés, como te digo, como yo, como, yo como usuario de PC, si tienes interés de jugar lo que no puedes jugar en PC en ninguna otra plataforma, paga tus 10 cocos, ¿no? Si, claro, te necesitas una buena conexión y todo. Pero está la posibilidad ahí. Ahora, Exacto. Ojalá venga acá pronto porque yo sí lo compraría, de, de, de lo aseguro. Sí. Se ve muy interesante, se ve muy atractivo. Tengo entendido que este servicio también tiene un catálogo de
1: 700 juegos. Uh -huh. Entonces...
0: Y no solamente son de esta generación. O sea, son no de son generación de anteriores, claro. Exacto.
1: Sí. Entonces, muy a, de por sí es muy atractivo, ¿no? Como sí. Te
0: el, el tema es que es streaming, ¿no? Sí. Entonces, que hay siempre limitaciones técnicas y todo, pero bueno, está ahí. Y claro, lo que nos indica esto es que está apuntándose por ahí. Exacto. Ahora ya... Lejos de... Ya, separarnos un poco del tema de hablar... De si es si streaming o no, de si va a tener una cámara o no... Eh, el tema es que la experiencia de consola ya no... No quiero decir que no está siendo considerada como, las, como suficiente, pero simplemente tiene que evolucionar. Eso, eso yo creo que es lo que tienen claro, claro todos. Sí. O sea, ya sentarte... Ya, quieres jugar un indie bacán, ya. Sí, siéntate en tu sillón, con tu tele, con tu mando tradicional y disfrútalo. Pero una consola ya no puede solamente tener juegos indie, uh -huh. ni, tan, ni, ni solo juegos AAA, ni solo juegos multijugador, ni solo juegos de un jugador, ni solo juegos locales, ni solo juegos en la nube. Exacto. Ahora en una consola parece que tiene que tener todo, o al menos el paquete entero de experiencia que te vende una empresa con su ecosistema de, de gaming y claro. de otras cosas, tiene todo, ¿no? Sí. Entonces eso es lo que yo observo. Ahora, pasando ya lejos de Sony, Nintendo eh, se, se lanzó la Twitch Lite, eh, ¿Cómo ha calado? ¿Cómo ha caído? Yo no creo que del todo bien y del todo mal Ha sido discreto para mí Sí, y discreto y de discreto de
1: discreto a mal Diría yo porque incluso claro. los dueños de Nintendo Switch Lite eh, ¿Te acuerdas este problema de los Joy-Cons claro, con la Switch? Sí. Ya, bueno, Están los dueños de Switch Lite también se han unido a esta denuncia uh -huh. Entonces es como que ya hay un problema, ¿no?
0: Claro, y... o sea, el, a los primeros días eh, Exacto. lo desarmaron, ¿no? Sí, lo desarmaron y lo que te pedías era... No. este
1: Sacar los Joy-Cons de la consola cuando no se puede hacer esto uh -huh. Entonces por si sí, esto ya es Es mala comunicación, eso es un error Y te das cuenta que claro, Nintendo o sea, no, no ha trabajado del todo En esta Nintendo Switch Lite sí, por sea,
0: Me imagino que es un tema de software pues por Crear un software por una plataforma nueva Pero que supuestamente es igual a la otra es, exacto Pero claro, no hubiera esto de más ¿Por qué? Porque qué tal si hay un niño Que lo, lo toma literal y <ríe> lo trate de sacar Y no no creo que se pueda romper fácil no Pero igual no eh, Pero el tema es que ni bien salió la Switch Lite eh, Al toque Salieron sí. algunos a desarmarla para ver cuál es la diferencia en hardware, ¿no? Sí. Y, bueno, lo primero que encontraron es que no hay una salida... No hay un dispositivo necesario para que tenga un output de video. Entonces, ya nada, O sea, hasta ahora nadie... No, no se puede, dicen. Yo no sé... Hasta muchos. ahorita no se puede. Claro, yo hasta no ahora. sé mucho de cosas técnicas, pero dicen, confirmados, no se puede sacar... No, no hay una salida de video de la consola para que tú la saques a otro lado. No se puede. Claro. Eh, eso y, y que, bueno, el hardware de los Joy-Cons y... Casi todo lo demás es casi idéntico. Sí. Tiene otro código, pero es idéntico. Entonces, el, la preocupación está en que en los, el Joy-Con Drift, el problema de que dejan de responder y funcionan mal, vuelva a replicarse. Y, y Porque es preocupante porque no se pueden cambiar los Joy-Cons, ¿no?
1: Sí, y generalmente cuando una, cuando una empresa, sea Nintendo, Xbox o PlayStation, cuando lanza la primera, la primera consola, que va a ser nueva... Eh, la primera versión de, de estas consolas no siempre vienen muy bien que digamos claro. eh, lo que ese es, es podría decir que esta, este lanzamiento es como que una fase de prueba para que después vayan mejorando conforme vayan avanzando los meses, tiempo uh -huh. esto parece que está sucediendo ya con Nintendo Switch Lite porque eh, Nintendo ha este, grabado una patente, no patente pero sí ha puesto una nueva versión de Nintendo Switch Lite ya. Específicamente con la versión este gris de, de esta consola.
0: Y es bastante pronto, ¿no?
1: Sí, pero hay un, hay un tema muy, este, muy curioso. Es que esta, esta, esta nueva versión no, no va a salir a la venta. ¿Por qué te digo? Porque el único cambio, muy aparte de las espe especificaciones, es que los botones del. De, de, bueno, los botones de la Switch gris. Este, son plomos, son claros. Ya bueno sí. En esta nueva versión son negros. Pero lo que, lo que dice Nintendo es que lo va a utilizar para eventos y lanzamientos. Lo cual es muy extraño también. Yeah. No, no, o sea, no lo va a poner a la, a la venta. Bueno, un que Sí, pero yo creo que, yo creo que también es una prueba como para ver qué, qué sí, puede hacer y qué puede mejorar. Y dependiendo sí, sí, sí. pueden mandar una nueva versión, ¿no? Claro, para sacarle a la eso venta. De
0: que, no, mira, estamos haciendo solamente para eventos. como que suena, ah, ya, te digo, esto no es por ahora. Sí. Ya nadie sabe qué están haciendo. Pero sí, eh... Eso es lo que ha hecho Nintendo en las últimas semanas, ¿no? Sí. Eh, ahora, el lanzamiento, el lanzamiento de Mario Kartur ha sido, ha sido importante. Ha, ha sido, sido muy fuerte. Sí, demasiado eh, fuerte. Eh, el juego está muy bueno. Sí. Yo estoy enviciado. Eh, claro, no tienen un online real, no está jugando como gente real. Son bots. <risas> pero se espera que se pueda. No sé si sea muy factible eso. Ojalá que sí, porque el juego está, te curo impecable. Aparte de sí. las microtransacciones y todo lo demás. Pero, claro, Nintendo está. Justo lo decía yo en una nota. Eh, Nintendo está como que. Yo creo que está ahí estudiando bastante el tema del móvil. Sí, que y empezó. Lo, lo ha trabajado bastante. Pues con Super Mario Ram no le fue tan bien, pero luego intentó lo contrario y ahora está intentando otra, otro otro extremo y parece que le está yendo bien. Entonces, atentos porque no necesariamente quiere decir que si Nintendo trabaja en móvil, no va a querer aplicar algunas cosas de móvil a su modelo de consolas o su otro ecosistema más tradicional. Porque sí, que claro. lo ha venido haciendo, por ejemplo, Pokémon GO y Pokémon Let's GO. Hay muchas mm -hmm. ideas que habían iguales. Entonces... Eh, claro, no estoy siendo negativo ni me estoy lanzando a decir, sí, las microtransacciones van a venir, como no, no creo, pero... Es posible. Pero, como
1: son juegos gratis, es necesario que, que haya claro, microtransacciones claro, es, como para que se mantenga. Claro. Y aparte otro, otro dato también, ya que me hablas de Mario Kart, es que Mario Kart, después de Doctor Mario, que fue el, el claro, juego el anterior, anterior que se, uh -huh. eh, a este, es el juego más exitoso de, de los juegos móviles de Nintendo ¿Por qué te digo? Porque en su primer día o los primeros días Alcanzó más o menos los 25 millones de descargas Superando incluso a Pokémon GO pero, ¿Superó Pokémon GO? Sí, pero la, con la salva, eh, mencionando esto también Que Pokémon GO primero se lanzó e, en Oceanía primero mm. Nada más Ah, okay. De ahí llegó a más partes del mundo. Yeah. Así que, pero igual, es un récord, ¿no? O sea, son 25 millones en los prim las primeras 24, claro, 48 y ha, horas de, del,
0: Ha superado la base de usuarios activos de Mario Kart eh, 8 exacto. y de del Nintendo Switch. Exacto. Claro es que así. obviamente esto ser una consola y todo, pero...
1: Sí, pero igual, o sea, yo creo que desde Doctor Mario, que no fue muy bien recibido, a Mario Kart, que bueno, también es, es una de las franquicias más reconocidas de Nintendo, por así decirlo, y más queridas, yo creo que fue un hay una evolución, ¿no? Claro, en en cómo, cómo ver este cómo ver los celulares como una plataforma de verdad para videojuegos. Sí,
0: es interesante lo de Doctor Mario porque digamos que Doctor Mario fue un poquito... Es un producto de Mario pero es más de nicho, ¿no? Sí. sí o sea, fue bandera de... Claro, salió en NES también pero es de bandera de Game Boy. Sí, claro. Pero es un juego portátil y... Claro, Mario Kart es otra cosa. Mario Kart es una experiencia multijugador.
1: Exacto. Y aparte siempre estuvo basado en las consolas en sí. Nunca y, estuvo en una portátil entonces...
0: Exacto, y, y es más conocido porque tiene un montón de juegos. Sí, obvio. Pero tiene unos cuantos, ¿no? Entonces, sí. Y claro, importante lo de Nintendo porque, Nintendo porque, lo digo, eh, Nintendo está pensando como siempre está acostumbrado a pensar qué hacer. Sí. Porque Nintendo sabe en el meollo que se ha metido, en el lío que se ha metido desde el Wii, desde que, bueno, lo podríamos remontar hasta los 90, o sea, desde, desde su terquedad, desde su estarudez de... Van a lanzar la 64 con CDs. Exacto. De la, que la GameCube usaba minidiscos. Y que tuvo que volver a, a replantear una, una. O morir en su ley con la Wii. Y luego la Wii U la. Tú sabes qué pasó con la Wii U. Sí. Y ahora la Switch que ha salido dos, tres años, an dos años antes de la. Ya casi tres años. O sea, van a ser tres años. Si sí, más PlayStation o menos. Sale, PlayStation 5 sale en 2020, van a hacer tres años. Claro. De diferencia entre generaciones. O sea, la Switch es una consola entre generaciones. Sí. Entonces Nintendo tiene que estar atento cuando salga el PlayStation 5 porque puede haber una reacción dura ahí. Entonces... Sí, obvio.
1: ¿Qué más sale, no? Porque como tal como tú lo dices, Nintendo Switch y ahora Switch Lite uh -huh. es, es la transición entre, este entre esta generación, ¿no? Uh -huh. Y que, que ha calado bien, por ejemplo, Nintendo Switch, ha calado muy bien porque es, es una de las consolas que puedes jugarla donde tú quieras, pero también puedes jugarla en tu casa. Uh -huh. y, y como que te da las dos experiencias, ¿no? Algo que Nintendo también a lo largo de estos años ha intentado transmitir con todas estas consolas, ¿no? Claro.
0: Yo creo que la, es, es bastante similar a lo de la Wii. La sí. Wii también salió así. Eh, eh, era una, un hardware de generación anterior, o sea, de atrasado 6-5 años, pero que te venía con el, un, un control de, mo, de movimiento barato, pero que funcionaba, y claro, los juegos que fueron de buena calidad, Exacto. que incluso fueron mejores en Wii U ya, pero bueno, eso, eso es otra historia. Pero claro, te lo vendió así, como este paquete, ¿no? De mira, esta es la experiencia que Nintendo, por la que Nintendo apuesta y, y, y todo el mundo dijo, que chévere, qué chévere. Ahora lo de Switch es, claro, juega en tu baño, juega en el bus, ¿no? Sí, tal cual. Eh, pero sí, Nintendo siempre está metido en este meollo Siempre sí. está metido en... Ahora, cuando salga el PS5, o sea, el Xbox One o, o quien salga, ¿qué va a hacer Nintendo? Claro, ahorita no hay que pensar ya qué es la Switch, hay que pensar qué va a ser lo siguiente. Sí. O si va a ser una Wii U nuevo. Pero <risa> así está Nintendo <risa> y así ya no están acostumbrados Yo... Del lado de
1: Microsoft. Uh, bueno, de Microsoft también, también parece que está yendo por la misma línea que PlayStation Además de lo que es el, los juegos por streaming de Xbox Game Pass Hizo
0: un evento, ¿no? Creo sí. Del sí,
1: lo hizo, pero no, como que nadie lo, lo, nadie lo enteró, Sí, nadie otro. se enteró Este evento estuvo basado en, en xCloud Que yeah. es el, el servicio de streaming de, de Xbox Apart, Muy aparte del Xbox Game Pass para PC y para mm -hmm. consolas y todo eso lo que hace es que...
0: Qué confusión con Sí,
1: es verdad, es mucha confusión Pero es muy... Prácticamente lo que hace este servicio es Disfrutar de tus juegos de Xbox En tu celular, en tu PC, en donde tú quieras uh -huh. Eso es, 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 es lo que te vende Xbox Es muy similar a día Junto con lo, lo de PlayStation Now ¿no? que, que ya están apuntando más o menos para competir con Stadia
0: Ahora oh, bueno. este Stadia sale ahorita eh.
1: Sí, Stadia este sale el otro mes más o menos entonces, este, bueno, presentó más que todo cómo iba a ser el, eh, el proyecto, proyecto XCloud o Project XCloud, que incluso ya te puedes registrar para la beta. Uh -huh. No tengo entendido muy bien si es para, para todo el mundo o para o solo para Estados Unidos, como suele ser. Pero ya parece interesante porque ya, ya se pueden. ya vamos a poder ver cómo, cómo va corriendo este nuevo servicio, ¿no? Que, que al parecer eh,
0: sí, bueno, en esta parte trae nuevo... lo suyo.
1: Y aparte con Xbox Scarlet. Eh, te decía que iba por la misma línea que PlayStation 5 porque también es posible que Microsoft también apunte a lo que es este, el streaming. Mira Porque se ha, se ha detectado también que, que esta consola va a traer una cámara incluida y, y también ahí se va a ver la diferencia con, con, su, con su némesis, por así decirlo. ¿Por, qué te digo?
0: Porque esta, ¿Por la que de la cámara o qué? Sí,
1: porque esta va, vamos a... va a grabar en 4K nativo.
0: Ah, super. Estábamos ya hablando de una competencia tipo que ya aparece celulares. ¿eh? Sí. ¿Quién tiene la mejor cámara. ¿Y los exacto, juegos? exacto. Claro, y Microsoft ahora va a decir: Tenemos la mejor cámara. Pero, sí. ¿y tus juegos, pues, tío? Tío Field, o sea. <risa> o sea, claro, Years 5 está, sí. bien, está muy bueno. Mucha sí, gente... un exitazo ha sido para Microsoft. Ha sido. Sí.
1: Es más, creo que es el mejor juego. Es el juego más vendido de la franquicia, si no me equivoco. Claro, pero
0: viene como un raid en Silver de la Saturn, pues, ¿no? O sea. Sí. Ya la Xbox One ya está confirmado, no funcionó. O sea, hace otra cosa.
1: Sí. Yo pero... creo que el
0: atractivo de Xbox One
1: es que te permite. O sea, si bien tú, juegas, tú compras el, el juego para Xbox One, sí. ya lo puedes jugar para PC. Yo creo sí. que esa es una buena alternativa de Microsoft y yo creo que se debería agarrar de ahí. Me bueno, imagino por eso. Que
0: es todo un tema de mercado. Yo como jugador de PC. Yo no me voy a comprar en la vida un Xbox One. No,
1: claro, obvio. Pero si tienes tu PC y te compras una Xbox One, puedes jugar tus juegos de PC en la Xbox One. Dependiendo. Sí, Entonces claro, tendríamos
0: que tener las dos plataformas. Primero. Entonces, si, sí, yo, si yo tengo ahorita PC, ¿qué me compro? ¿PlayStation o eh, PlayStation, obviamente. Sí. Y, o Switch. Pero Xbox es bien difícil, bien difícil de saber hecho. Sí. Y mira, ya hablando de las tres empresas más líderes, ¿no? eh, ya te, vemos que hay dos, las tradicionales, que siempre están compitiendo, están hablando mucho de streaming. Sí, y esto no es casualidad, pues. ¿no? Eh, está ya ya sale ahorita, eh, está ya es como que da pinzasos, ¿no? Sí. Está, 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 habla, luego se calla un par de semanas, un par de meses y luego de ahí vuelve a hablar. Claro, sí. Y sale acá Phil Harrison hablando con toda su experiencia que la ha pasado por, por cada una de estas empresas, hasta por Sega. No, Sega no. Bueno, no me acuerdo. Eh, y también está Apple, que yo no le voy a quitar la mirada porque justamente hablábamos de Mario Kartur. Y cuando hacía la reseña y las guías de Mario Kart Tour, yo tenía que hablar del de tema de las microtransacciones porque todo el mundo está hablando de eso y es un tema importante. Exacto. ¿Y qué pasa? Que tú quieres comprar el, el pase de orado de Mario Kart eh, Acá está como 16 soles, casi 17.
1: Cuesta más que el Nintendo Switch Online, hay que decirlo.
0: <risa> claro, pero eh, a cambio eh, Mario, para tener a Mario como personaje uh -huh. en un juego de Mario, como decían algunos medios, que es irónico, ¿no? Sí. Eh, te tienes que gastar 60 soles, un poco más. Eh, son 20 dólares. Allá. Acá el cambio está a 64, creo. Eh, claro, es, es plata. Es demasiado. Eh, pero, ¿qué pasa? Tú por esa plata... Eh, Apple Arcade, no sé si está acá todavía. ¿no? No Tenemos que revisar porque te, yo te, todavía no actualizo el iOS 13 por el problema que hubo con Push Mobile de los sí. 3DOS. Pero bueno, ya, ahora lo vamos a, a verificar. Pero Apple Arcade está a 5 dólares y te da una biblioteca de juegos sin microtransacciones no, ningún juego tiene microtransacciones no, olvídate de, esa, de ese ecosistema de, de Android y de, obviamente cualquier plataforma móvil claro. que tienes que estar pagando estar viendo publicidad, no Apple Arcade está hecho para que la, la experiencia yo creo, yo lo veo así, yo veo que la, la experiencia móvil de juegos, y le mando un saludo a Edison que siempre le echa sí, las le maletas he hecho... al juego <risas> móvil eh, di este paso, no sé si paso adelante pero di esta alternativa, no ya evolucione y ya Olvídate de las microtransacciones, hay gente que lo odia, ok, acá no hay, paga tus 5 cocos mensuales, tienes juegos sin microtransacciones desarrollados por grandes empresas y de todo, ¿no? Ahora, ¿por sí. qué lo menciono con Mario Kart? Porque en Apple Arcade está Sonic Racing, que es un juego de competencia directa, sí, es competencia directa, Sí. entonces importante porque son cinco dólares y ya tienes el juego sin microtransacciones y nada, Exacto. todo completo, pero en Mario Kart Tour el mismo precio solo tienes un juego. Y un montón y, de cosas Y por bueno. pagar también si, si te engatusan ¿no? Exacto, y sí, ahí vemos un nivel de Hay mucha
1: diferencia Tú, ahí vemos, ahí Es que en realidad también En el otro te venden servicio uh -huh. Mientras que en uno te venden objetos de juego Yo creo que ahí Es un poco complicado diferenciar ¿no? Porque supongamos que Nintendo se le da la gana Porque puede, tiene Yo creo que tiene el dinero para hacerlo uh -huh. En crear también su propio, no sé Nintendo para celulares nada más
0: Claro se ha hecho, hecho su aplicación, pero. Exacto. Para entonces, comunicarse con, online.
1: Sí, entonces yo creo que diferenciarlos también no, pero sí es, es atractivo lo que está mostrando Apple, ¿no? Que, que ya empieza a apostar por, por los juegos.
0: No, y te digo, jugar en un dispositivo Apple. Sí, es, es otra cosa. Es, es, es un sueño. Es sí, un es una ir. experiencia
1: muy buena porque los celulares son muy cómodos. Sí. Eh, no, corren muy bien.
0: Yo estoy con el iPhone 6 y Mario Kart Tour corre, pero, pero sí. como los dioses. Sí, <risa> he sido testigo de ellos. Y es sí. buenísimo. Sí. Y claro, entonces. Ya tenemos dos dianas, el streaming y ahora el móvil. Sí. Ahora volvemos a hablar de Sony y Microsoft, también están hablando de móvil. O sea, bueno, Sony ahora solamente PC, pero Microsoft te muestra un celular, igual que Stadia, te muestra un celular jugando a 5 Exacto. Eh, perdón, Microsoft y Stadia, o algún otro título como haces escribir ¿no? Y pro, pro, próximos títulos eh, AAA. Sí. Eh. Entonces ahí también está la discusión en el móvil. Eh, claro...
1: Lo que sí. se viene, ¿no? Y, y el móvil como que cada vez ya viene siendo... Ya viene teniendo más fuerza para, como plataforma de videojuegos, ¿no? Ya no es un simple medio... No simplemente un dispositivo para comunicarte, mandar mensajes... Claro que no. Ya no, ahora es... Y prueba de ello también es Activision, otro grande, otra empresa que acaba de lanzar oficialmente uh -huh. <ríe> el Call of Duty Mobile. Ah, claro. Que ya está para Android y iOS. Y para todo el mundo, ¿no? Exacto. Pero también hay otra cosa... Que también se basa en la comodidad. Sabes que jugar un shooter en celulares para nuevos es un poco complicado. Sí, Apuntar como... y todo eso, Ajá. disparar. Entonces, yo creo que es, eh, Activision ha visto este problema como oportunidad y ha lanzado también un, este, un emulador oficial para PC.
0: Claro, el videojuego. Lo, lo mismo que hizo Pug, pero un poquito después. Activision ya lo hizo al, lo hizo al toque, toque. Sí, sí. Pues, sí.
1: Incluso lo lanzó uno o dos días antes de que salga oficialmente el juego.
0: ¿Y es gratis todo? Es gratis,
1: es gratis, solamente pesa 10, 10 megabytes Claro, y una vez
0: en el juego ya compras lo que te da la gana Sí, obvio es... Uy.
1: Pero o es sea... como, ya lo tienes, man? tienes un Call of Duty gratis Con sí. un emulador gratis, o sea, ya... ¿qué más quieren? Y
0: mira, está tratando, así con este modelo, está tratando al... No creo que suene mal, pero está tratando al mundo como ha tratado a China siempre Claro, los chinos sabemos que les gusta. Eso. Sí. En China tú no puedes vender un juego, tú tienes que ponerlo gratis y adentro vende. Sí, claro. Con contratación y todas esas cosas. En China siempre ha sido así. Y así va la realidad con, con Activision, con Call of Duty Online, que es, existe del 2010, que es básicamente lo mismo que ha he hecho... Lo mismo que Call of Duty Mobile. Es un Call of Duty con un montón de mapas de todas las, las ediciones. Sí. Que tú puedes... Claro, estamos hablando de, 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 del territorio asiático, no puedes eh, comprar skins. Eh, eh, puedes modificar la apariencia de tu jugador y todo, y todo eso se vende, todo eso se, se canjea, bla, bla, bla. Pero claro, es la misma idea, y ahora está para todo el mundo, está mundialmente, y, y, gratis, PC también. y encima para PC también. Exacto. Entonces, ya, ya no estamos hablando de un juego móvil, estamos hablando de una experiencia que se llama los últimos bailes Mobile, y que es totalmente un algo que ya ha hecho Activision en un, en, en, en un escenario específico y ahora es mundial, ¿no? Sí, y
1: es un problema también que hemos visto... Al... Bueno, yo sigo algunos streamers. Sabes que Free Fire es un, un Battle Royale muy conocido, no solamente local, sino también internacionalmente. Sí, claro. Este juego es de celulares. Sin embargo, hay algunos streamers que usan un emulador, que no dan el nombre porque, bueno, claro, es claro. posible que sea ilegal todo. Pero yo creo que Activision con este emulador oficial de Call of Duty que también tiene un Battle Royale uh -huh. que es muy similar, y el mapa incluso y las texturas y todo es muy similar a PUBG. Uh -huh. Este, yo creo que va de frente a, es, a, es, a sí. este tipo de público, ¿no? Porque no solamente ataca a PUBG Mobile, sino también ataca a Free Fire, a Fortnite, que ya que Fortnite también no lo está viendo muy bien. Fortnite está
0: en problemas. Está,
1: eh. sí, o sea, está, está mermándose. Sí. sí, está en problemas porque eh, bueno, ha registrado una baja en ingresos. Y aparte de eso es que también ha este, retrasado el lanzamiento de la, de la temporada 11. Entonces, una semana, una semana y media más.
0: Ah, no sabía eso.
1: Sí, entonces como que ya Epic Games como que parece que se le han agotado las ideas o, o está preparando algo muy grande que que todavía no lo termina. No se sabe, pero bueno, sí.
0: hubo mucha expectativa para la temporada 10. Y desde aquí también, bueno, yo personalmente eh, aladeo un poco, pues no el trabajo que había hecho, pero... Sí. Digamos que yo creo que en Fortnite, a Fortnite le está le está jugando en contra ya pues repetir lo mismo, que justamente parece que no es lo mismo, pero sí es lo mismo. O sea, es la, la misma, el mismo trato de juegos como servicio, ya. Temporada nueva, desafíos, Eventos. un evento por acá, el sí. día de Batman, etcétera, etcétera. Pero. Y ahí nada más. Claro, sigue siendo una burbuja. Un es poco, como que, ¿no?
1: claro, es como que ya ha pasado de, de ser un videojuego como tal uh -huh. a ser una plataforma también para marketing. ¿Por qué te digo esto? Porque estos sí. eventos son, no son eventos cualquiera, son eventos crossover. Sí. Eh, eventos, por ejemplo, la, en las primeras semanas de Fortnite de la temporada 10 hubo un evento crossover con Borderlands 3. ¿Por qué? Porque Borderlands 3 era, para PC era exclusivo desde Epic Games. Entonces empezaron a... a para, para que Borderlands se empiece a ganar un poco más de gente, para bueno. que... Eh, incluso regalaron un skin que era de, de un personaje de Borderlands. Exacto,
0: lo tal mismo cual. siempre.
1: Después viene lo de Batman, entonces es como que ya muy repetitivo, incluso ya, sa ya sabes que va a venir en Fortnite. Pero,
0: claro, el tema es que Fortnite se basa en los más jóvenes. Sí. Y el público más joven no es público fiel, o sea, es muy difícil
1: el público. Es, joven
0: Es muy, no sé qué adjetivo qué usar que no suene muy eh, exagerado, pero los, los, los niños, los chivolos juegan lo que está de moda. Exacto, hasta lo que pueden jugar los niños de 11, 12 años, ya eso es lo que quieren jugar los de 8, 7. Sí. A veces, a veces no. Pero eso puede cambiar muy fácilmente. Ahora, lo vuelvo a relacionar con Minecraft. Minecraft también parece un juego de niños, pero es un juego de culto. Sí. Fortnite no es de culto. No. Porque Fortnite si tú es... metes marketing excesivo a un juego, eso no es de culto. Pues.
1: Yo creo que me van a odiar por lo que voy a decir, pero Fortnite se ha convertido casi en moda. Claro, Fortnite es moda Entonces, aunque, aunque muchos dicen, digan que no Pero sí, Fortnite es moda
0: Pero es que estamos hablando de un juego que salió Porque hubo una moda que se llamó PUBG Exacto Entonces Que, que le dio la vuelta porque incluso
1: Incluyó skins, incluyó más, más Cosas visuales uh -huh. eh, Que también no eran tan atractivas Que digamos, pero sí eran muy curiosas Y muy llamativas, no habíamos visto un juego Con ese tipo de gráficos, en 3D, cuadros Entonces Yo creo que de, de, desde ahí empezó Fortnite eh, después empezó a agregar más contenido basados en otros juegos, en, otros, en, otras, en otras franquicias. Pero eso te dice mucho, güey. Y empezó, a, a, empezó a, a, a repetirlo, a repetirlo, empezó a quitar armas, empezó a fallar, porque Fortnite, desde que se lanzan cada temporada, eh, es, es una queja constante de los jugadores. Mm. Lo vemos en redes sociales que se quejan de tal cosa, de tal arma, de no sé, de, de tal ubicación. Entonces Epic Games en to tiene que estar en, co en constante trabajo, tratando de mejorar por todo el contenido que quiere ofrecer. Y como te digo, el público joven, porque generalmente lo, lo, lo juegan eh, niños. niños, escolares sobre todo, eh, es, es un público muy difícil de, es difícil de mantenerlo. mantenerlo. Bueno. Exacto. Claro,
0: o sea, sale algo nuevo y ya se van a, a ir ahí. Pero sí. claro, Fortnite es un caso especial, tampoco voy a, tampoco voy a decir que, que no, que es una moda, al 100%, o sea, sí genera cierta fidelidad, sí. y sí se le puede apreciar cosas como que mantienen el juego actualizado, lo, lo tienen así en buen estado siempre eh, pero claro eh, en la industria hay espacio para todo Sí, obvio. y si a veces va a sobrar mucho para Fortnite y va a venir alguien a empujarlo va a pasar, o sea, no crean que han encontrado la fórmula de la no, goleador, y, no.
1: y de esto tenemos prueba y, y prueba reciente, porque incluso hay, aquí entra Apex Legends Apex Legends cuando fue lanzado sin nada de marketing, porque apareció todo como una filtración de respawn, uh -huh. y después eh, en Twitch empezó una, una transmisión, una transmisión, y empezaron a revelar las leyendas, el mapa, y empezaron a llamar la atención. O sea, Apex Legends eh, pisoteó a Fortnite, por así decirlo, tal vez la, poquito, la palabra es fuerte, pero sí, eh, por varias semanas. Sí, pero bueno, ya sabemos qué pasó con Apex. Sí, después de Apex, que, que recién a, a está, está estrenando la tercera temporada con un nuevo mapa y una nueva leyenda. Y parece que también va a haber un evento de Halloween ahí y todo, pero ya. Y ahora que estamos en el campo de los Battle Royale, también hay. Si tenemos que mencionar a Fortnite y Apex Legends, aunque no están jugados ahora, también tenemos que, que, que hablar sobre el padre no sé si, de, del Battle Royale actual, PUBG. ¿Qué este, fue con PUBG. PUBG ya tiene crossplay. Eh, ah, claro. Para Xbox y Playstation 4 Esto se anunció en, incluso hace mucho Pero ya está activado uh -huh. Lo acaba de activar eh, Pero tiene ciertas limitaciones eh, es, Lo que no puedes hacer es Jugar en equipo con... Ponte que tú tengas Playstation 4, juegas PUBG
0: Ah, no puedes jugar en equipo con... El, con con el alguien de, de Xbox, no mm. Pero sí puedes
1: enfrentarte con ellos El crossplay solamente se es en, entre estas consolas Y Tencent lo que ha dicho es que va... O oh, bueno, PUBG Corp lo que ha dicho es este, que va conforme vaya avanzando los días, va, ya, incluso ya está trabajando en mejorar para que, que estos usuarios ya puedan hacer equipos y todo, ¿no? Y posiblemente más adelante se integre la PC, ¿no? Que, que, que es lo que más esperan los bueno, fans de, de PUBG. Va a ser interesante ver eso, ¿no? Sí.
0: <risa> va a ser muy interesante.
1: Cómo divide, ¿no? cómo lo trabaja este PUBG Corp, este,
0: este, sí, bueno, este crossplay, ¿no? Yo creo que PUBG este, se ha quedado con sus mínimo 300.000 jugadores fieles, sí es un juego divertido siempre y cuando eh, no, no lo juegues solamente, solamente a ese juego todo el día, no claro. yo, yo lo juego de vez en cuando ya no lo juego como antes obviamente pero sí eh, digamos que yo creo que se va a mantener vigente como digamos un, un clásico, no, no digamos es... como un Half-Life pero por ahí como un
1: un Battle Royale como Team que... Un eso 2, por algo Exacto. Eso sí. Es como un juego al que siempre quieres volver.
0: Sí, eso, eso es, lo que, es lo que es cierto. Ahora, Fortnite también. Pero Fortnite, el problema que tiene es que no tiene jugadores demasiado viejos. Tiene, o sea, su, su gran grueso creo que son niños. Entonces sí. los niños lo jugarán de cada 10 años por nostalgia. ¿no? Pero, sí, <risa> obvio, pero... Eh, bueno, ya hablamos bastante de lo que es la, la industria actual. Hemos hablado de todas las empresas. Bien raro que hemos hablado de todas las sí. empresas en un solo episodio, ¿no? Pero sí, eh, eh, era necesario por... Por volver después de tanto tiempo. Eh, yo creo que arrancamos un toque con la, la sección de juegos recomendados. Vamos a recomendar dos nomás porque somos dos. Ya. Yeah. Pero bueno, ¿le damos nomás? Sí, go. A ver, juegos recomendados. Mi, yo voy a empezar. Ya. Yeah. Eh, mi primer juego recomendado. Bueno, el único juego que voy a recomendar hoy va a ser. Eh, vamos a ver. <ríe> Estoy buscando acá. Dios mío. Bueno, yo voy a recomendar el. Bueno. Me acabo de recordar el juego de Dreamcast, que yeah. fue noticia hace un, un tiempo, por el que cumplió pues ¿no? 20 años, el 999. Y el juego que voy a recomendar de Dreamcast es este en Jet Set Radio, que bueno es básicamente un Tony Hawk, pero caricaturizado, un poquito más este en arcade, típico de SEA, ¿no? sí Pero es, es genial porque, digamos que a mí me, me grafica claramente el, el, el nuevo... Cuando el 3 d día había llegado a la madurez de ya poder dar libertad al artista que está inmerso en el videojuego de, de pues no dar rienda suelta a su imaginación y con una buena jugabilidad uh -huh. Es un juego bastante... es de culto también eh, Hay comunidades enteras que lo alaban Y es un juego interesante, yo creo, yo creo que es un juego que todo el mundo debería jugar Porque es muy importante para entender este, en lo que SEGA marcó en sus digamos en esa década Eh... De los 90, donde, donde que fue obviamente la más importante de, de su paso por la industria de las consolas. Pero yo creo que resume bastante lo que, lo, el espíritu de SEGA, ¿no? eh, ya que nos ponemos nostálgicos por el Dreamcast Entonces es un juego que... es, es juego rápido, ¿no? puedes jugar un toque nomás. Juegas la primera misión, la segunda misión y ya está. Y tienes una idea clara del juego. Eh, y claro, eh, es un juego que resume el espíritu noventero, que digamos murió un poco cuando se fue SEGA de la industria. Y bueno, Nintendo ya sabía... Ya se había ido por otro lado y salió Sony con todo esto Entonces como que Sega dejó esa marca no Entonces si tienes interés más o menos De, de ver cómo era la industria antes Y ver qué se podía haber eh, Hecho con otra empresa más Que ojalá no se hubiera ido eh, Yo te recomiendo Jet Set Radio Para Sega Dreamcast Que lo encuentras para, para en la, las tiendas de Playstation Y por ahí eh, o sea, está porteado para, para consolas este, actuales Como de PlayStation 3, PlayStation 4 seguro también Ah, o sea, sí o sí Sí, sí, es conocido se, Lo puedes jugar Lo puedes conseguir, lo puedes comprar estar eso en está bueno sí, sí.
1: Ah, eso, está, eso está genial porque hay juegos que, que por más que sean buenos Es un poco, muy, es un poco complicado conseguirlos, ¿no? Sí. Para consolas o PC actual este, Felizmente ese no es el difícil. caso
0: Sí, sí, acá no Sí lo puedes conseguir Lo buscas y sale
1: Ya, bueno, yo me voy un poco para los animes yo Voy a ir para el 2001 más o menos Ya, eh, ya que... Me hablas del, del Dreamcast, si bien esta salió para competir con Playstation 2, pero yo justo salió cuando estaba ahí unos añitos de haberse lanzado Playstation 1. Este, yo voy a hablar de Digimon Rambo de la Arena, no sé si lo has jugado alguna vez.
0: No, pero lo he escuchado.
1: Ya, este es un juego de peleas, yeah. tal cual, donde te controlas a Agumon, Gatomon y, y todos ellos, todos los, está con todos los personajes de, 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 de este anime muy conocido que incluso va a tener una nueva versión que va a ser hecha por Bandai Namco para, todavía no se sabe este, para cuándo se va a lanzar. Uh -huh. eh, bueno, eh, lo que haces es, este, eh, tienes a tu disponibilidad la de evolución en cierta parte de la pelea, mientras vas peleando van cayendo ítems como cart, especie de cartas que te van dando un, cierta habilidad momentánea, obviamente. Eh, es muy interesante el juego, es muy divertido para que las peleas son muy intensas, aunque no os parezcan, pero sí, es muy, es muy intenso. El juego fue lanzado para el PlayStation 1 Fue lanzado en el 2000, 2001 Ay, Es la última ya, Sí, es de los sí Y yo me acuerdo que iba a los, a los vicios A los vicios o Centros donde alquilaban este, Tu PlayStation, tu Nintendo, te acuerdas Ya bueno, yo jugaba esto con mis patas me, me divertía bastante, me parecía un juego muy chévere Y yo, la verdad es que sí Quisiera recomendar este juego porque es para la gente que le guste el anime, para la gente que quiere recordar un poco de Digimon, lo que fue cuando se pasaba por tele y todo eso, yo creo que es un juego que, que le va a recordar parte de la infancia, ¿no? Pero es buen juego, ¿no? Sí, es un juego. No <risa> solamente por
0: nostalgia lo está recordando.
1: No, 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 no. Aparte de nostalgia y todo, es muy buen juego, se van a divertir. La diversión está asegurada eh, porque... Es, de pelea, es de pelea por turnos, me dices. No, no, es, es de pelear normal.
0: Claro, pelea. pero las cartas, esto que... No, cae
1: cae, cae. Eso, esas cartas caen random.
0: Ah, ya. El que son, la coge, son, la coge, y ya está. Sí. Son como un plus así de... Exacto. Para darle variedad.
1: Sí. Sí que es, el juego es muy interesante, es muy chévere tiene, también, tiene muy historia si no me equivoco
0: así que nada les, les recomiendo que, que
1: lo jueguen para que vean
0: qué tan buen juego es ahí está, una joyita de Playstation 1 que tiene millones de juegos desconocidos y que hasta sí. ahora sigo descubriéndolos ¿no? siempre es bueno saber uno más así que esa fue nuestra sección <risa> con la que regresamos a los juegos recomendados y bueno creo que para cerrar eh, yo quisiera recoger esta historia que, acá, que acaba de salir hace unas horas eh, hay un poseedor del prototipo de Sony Playste de Nintendo Playstation uy el Nintendo Playstation obviamente para los que no conocen es lo que no llegó a ser de la alianza entre Nintendo Playstation y Sony que la idea era hacer como había hecho Sega un, con un Sega CD para darle más vida al Sega Genesis estoy hablando de 1991 90, 92 sí. eh, Nintendo recurrió a Sony para que también le desarrolle un, un prototipo de, de una consola de Nintendo que, con la más actual en ese entonces que era la Super Nintendo para que pueda leer discos también ¿no? eh, y bueno se alearon por un segundo luego se pelearon ya sabemos qué pasó que Nintendo fue a con Philips a, espaldas, a las espaldas de Sony lo presentó a Philips en el en el CS de, del 91 creo y Sony pues este, se quedó puesto eh, pensó que lo habían oh, se sintió traicionado ¿no? Sí, obvio y claro las relaciones entre Nintendo y Sony quedaron ahí eh, a menos para este negocio eh, entonces Sony llevó a fabricar este prototipo con el que había quedado con PlayStation, que se llama Nintendo PlayStation. Es un prototipo oficial que lo hizo Sony, que obviamente tiene un slot para poner cartuchos de, de Super Nintendo y aparte un, un lector de discos y tiene unos botones circulares, como vendría a ser la, la Sony también. Hay unas fotos que son, bueno... Eh, Digamos, parece una, una fusión entre la, el modelo sí. europeo y japonés de la Super Nintendo pero y... hay que decir y también he visto las fotos
1: y me quedo impresionado porque eh, a pesar de que es un prototipo el modelo está muy bueno sí, o sea, sí claro es muy atractivo bonito, visualmente sí.
0: se nota que Sony le metió pues su, su diseño como líder electrodoméstico. pero pues, estas fotos, claro sí. se, se conocieron hace mucho pero el tema ahora es que el, el dueño de uno de estos prototipos bueno, es un prototipo realmente es solamente uno. Hay, sí. hay, hay que tomarlo por ahí, porque eso va a influir mucho en el precio. Eh, Terry Div Divolt, o Dibault eh, acaba de anunciar que lo va a poner a, a venta, lo va a subastar. Dios mío. Entonces, no se sabe nada de cuánto, con qué precio empezarán, pero bueno.
1: Va a ser un dineral, sí, eso lo puedo asegurar.
0: Mucha gente se lo va a querer llevar y y claro, es un pedazo de la historia. Es un pedazo de la historia que te demuestra cuántas cosas han pasado, cuántas empresas han, han ido y venido y curioso porque justamente empezamos el programa con, con un repaso de cómo está la, la situación en la actualidad sí. ahora Sony, Nintendo y Microsoft y Google y Apple y antes también era así ¿eh? Mira, y justamente con esto del Sony y Nintendo Playstation recordamos pues tanto del, de que también hubieron otras, otras compañías como All Star, como Philips como la misma Apple con el Pippin antes que vuelva Steve Jobs, iban y venían y bueno, a menos eso no ha cambiado pero sí, bonito recordar el, el tema de Nintendo y Sony, y cómo acabó. Bueno, no bonito para ellos, pero sí. bonito para nosotros. Porque sí, obvio, bien. porque es parte de
1: la historia. Y gracias a esta ruptura, por así decirlo, que ha sido abrupta, uh -huh. eh, es lo que tenemos ahora, ¿no? Claro. Eh, esto, gracias a esto, a esto ha llegado la industria, a tener una gran diversidad de consolas, de, de juegos. Hay mucha historia en Sí, hay demasiada la historia.
0: Y esta es una, es una parte importante de, de aquella. Entonces, vamos a ya vamos a estar informando sobre lo desorbitantes de sor, de precios a las que llegue sí, a venderse sí. este prototipo, porque va a ser muy interesante. Incluso tiene mandos de Super. Increíble. O sea, con, con el mando de Super así. Del ¿De nuevo forma. prototipo. Y claro, con un color que dice PlayStation. O sea, imagínate, es un mando de Super Nintendo.
1: Con PlayStation.
0: Claro, que con un color un poquito más mate, más, sí, es más un poco crema. Más, más crema claro, ¿no? Y dice Sony PlayStation. donde no, no dice Nintendo, Super Nintendo, no. Dice Sony PlayStation. PlayStation. Así que es impresionante me imagino que al afortunado que se lo, que lo adquiera va a tomar fotos y se van a se van a volver a sí, obvio claro, ¿no? porque hasta ahora solamente había fotos antiguas pero bueno con eso queríamos cerrar el programa de hoy gracias a todos los oyentes por acompañarnos nuevamente en un nuevo episodio de su podcast de videojuegos Game Shot de la República eh, recuerden que pueden seguirnos en la web en larepública.p. slash videojuegos y así también pueden seguir al, al Facebook de la República eh, porque a veces Lanzamos videos, sí. hacemos algunas novedades. Y se vienen muchas novedades. Sí, se vienen. Estamos ya en el, terce, en el cuarto último cuarto del año y van a venir lanzamientos. Y... Lanzamientos fuertes, importantes, ¿no? Sobre claro.
1: todo, y vamos a estar con mucha acción porque vienen
0: generalmente vienen shooters. Sí, y recuerden que siempre van a haber gameplays de algunos de estos títulos, así que atentos a las novedades, porque no solamente vamos a hacer gameplays por poner, sino con un... sí. ideas frescas, ideas este, interesantes. Así que recuerden seguirnos ahí también en el Facebook de La República y nada, eh, algún comentario final sub cero
1: eh, que esta parte del año va a ser intensa esta parte del año va a ser muy intensa para para todos los los fans de videojuegos van a tener muchas opciones desde shooters hasta RPGs eh, juegos de mundo abierto por Hidoko Yimo, por ejemplo sí, que ya sí. llega en
0: noviembre nada más menos mal no lo hemos mencionado porque ya le mencionamos cada rato ya, sí, otro, ya tenía que ciudad.
1: descansar no sí, yeah, yeah, ahí nomás, yeah. eh, después también <risa> se viene el nuevo juego de Pokémon para los de la octava generación que trae muchas sorpresas, una de ellas, así rapidito, nada más es que va a ser, van a ser los primeros juegos de la franquicia que van a tener un gimnasio de tipo siniestro. Mírame. Entonces ya, por ahí ya empiezan a, a... y ahí empiezan a brillar en los ojos a los fanáticos de, de esta franquicia de Nintendo, ¿no? Que ya llevan muchísimo tiempo en los videojuegos y animes también, ¿no? Sí, pues. De ahí, ¿qué más viene? Y bueno... Entonces, por ahora eso es todo. Creo que eso es lo más importante por ahora. Creo que puede haber una sorpresa más por ahí. Se viene un buen cierre de año igual, porque sí, por, quizás es el
0: último de esta generación, así que hay que vivirlo bien. Sí, y aparte que, que también, saltarlos.
1: sí, aparte que ya vienen ceremonias de premiación que ah, claro. vamos a ver qué juegos gana
0: el, el mejor del año, ¿no? Uno bueno al menos. ¿no? Sí, ojalá. <risa> bueno, gracias a todos por oírnos. Eh, esto fue Game Shot y nos vemos la próxima semana porque ya seguimos con la, el itinerario sí. de Game Shot. Gracias a todos y hasta la próxima. Bye. Bye. Esto fue GameShot, el podcast de videojuegos de la República. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.